0: Morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Februar. Akazienwegbewohner haben bald wieder eine Heizung, die letzte Generation will sich nicht mehr festkleben und ÖPNV-Warnstreiks in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vier Monate nach dem Heizungsausfall in der Siedlung am Akazienweg in Darmstadt bei dem rund 70 Haushalte wochenlang weder warmes Wasser noch Wärme hatten, nähern sich die Reparaturarbeiten dem Abschluss. In der ersten Märzwoche sollen die neu verlegten Leitungen an die zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden. Der Bauverein, dem fast alle Häuser gehören, kündigt diese Arbeiten für den 5. und 6. März an. Die Fachleute werden dann auch nochmal alle Wohnungen begehen und überprüfen. Das wird für viele der rund 350 Menschen des Quartiers nochmal eine Prüfung. Denn an beiden Tagen stehen in den betroffenen Häusern keine Heizung und kein Warmwasser zur Verfügung, teilt die Baugesellschaft mit und verspricht zudem mehr Austausch vor Ort. Zuvor hatten sich Anwohner vermehrt über die schlechte Kommunikation beschwert. Vor rund einem Monat hat die letzte Generation angekündigt, dass das Kleben vorbei ist. Stören wollen die Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Rhein-Main-Gebiet aber weiterhin. Wie Paula Laux, die Koordinationsperson der Lokalgruppe Mainz-Wiesbaden, erklärt, habe die letzte Generation mit ihrem Protest zwar Aufmerksamkeit erlangt, ihre politischen Ziele aber nicht erreicht. Daher habe sie sich sowohl vom Klebeprotest als auch von den orangefarbenen Warnwesten verabschiedet. Stattdessen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten nicht mehr als solche erkennbar sein sondern bei künftigen Protesten eine große Masse bilden, bei der nicht zu unterscheiden ist, wer der letzten Generation angehört und wer nicht. Außerdem möchte die letzte Generation mit ihren Protesten einladender wirken, erklärte Lauchs. Die Idee sei, dass sich auch Passanten dazu gesellen könnten. Nichtsdestotrotz bleibe ziviler Ungehorsam weiterhin der Kern des Protests. Die Brücke des Radschnellwegs über den Mühlbach in Ahalgen ist montiert, der ganze weitere Abschnitt bis zur Unterquerung der B3 ist fertig. Hier endet derzeit das Projekt. Wie es durch den Stadtteil Ahalgen weitergeht, ist noch unklar. Alle Abschnitte werden unabhängig voneinander geplant und auch umgesetzt. SPD-Stadtverordnete Sackreuter kritisiert die Koalition aus Grünen, CDU und Volt. Diese sei nicht in der Lage oder willens, konkrete Planungen vorzulegen. Dabei sei eine frühzeitige, und offene Kommunikation besonders wichtig, um endlich einen Austausch zu ermöglichen und potenziellen Konflikten bei der Streckenführung vorzubeugen, so der Ahalger Ortsvereinsvorsitzende. Der Zeitpunkt der Fertigstellung der Gesamtstrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Trio der Koalitionäre von Grünen, CDU und Volt in Darmstadt hat seinen Vorschlag für den Haushalt 2024 der noch verabschiedet werden muss, vorgestellt. Allerdings deuten sich Konfliktlinien an, die ab 2025 akut werden können. Dass Darmstadt für dieses Jahr einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann, geht auf mehrere Anstrengungen zurück. Die Rücklagen vergangener Jahre sind aufgebraucht. Zusammen mit der SPD als größter Oppositionspartei schmiedeten die Koalitionäre ein Verantwortungsbündnis, um dem 100 Millionen Euro großen Gewerbesteuerloch zu begegnen. Das bedeutete weitere Sparanstrengungen in Form eines Konsolidierungspaktes, rund 30 Millionen Euro, und Steuererhöhungen wie der Ende 2023 beschlossene Aufschlag auf die Grundsteuer B. Aufgrund dieses Korsetts ist es nicht überraschend, wenn die Koalition für den von Stadtkämmerer vorgelegten Etatentwurf keine Änderungsanträge stellen will. Schon jetzt ist absehbar, dass die Bemühungen zu sparen für 2025 noch mal härter werden, als ohnehin schon. Denn in der bisherigen Konsolidierung gibt es jede Menge Einmaleffekte. Es ist wieder eine bittere Diagnose für Marvin Mehlem vom fußballbundesligisten bundesligisten SV Darmstadt 98. Der offensive Mittelfeldspieler hat sich am Samstag in der Nachspielzeit der Partie bei Werder Bremen erneut das Wadenbein gebrochen. Er wird im Laufe dieser Woche operiert und wird wieder einige Wochen fehlen. Bereits am 1. Dezember 2023 hatte sich der starke Techniker in der Partie gegen den 1. FC Köln die gleiche Verletzung zugezogen. Erst vor einigen Wochen war Melem wieder ins Training eingestiegen. Trainer Thorsten Lieberknecht bekräftigte, dass alle im Verein ihm für die anstehende Zeit die Daumen drücken und ihn mit aller Kraft bei seiner Reha unterstützen werden. Schon kurz nach der Partie hatte Lieberknecht vermutet, dass sich Mehlem erneut das Wadenbein gebrochen hatte. Am Samstagabend hatten die Lilien noch gehofft, dass es gut ausgegangen war. Diese Hoffnung ist nun dahin. In Hessen drohen zum Ende der Woche Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Dies betreffe hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie den Busverkehr in Wiesbaden, teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montagabend in Frankfurt mit. Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs seien für Freitag und Samstag dazu aufgerufen, sich an den bundesweiten Arbeitsniederlegungen in dieser Woche zu beteiligen. Verdi hat in der laufenden Woche in allen Bundesländern außer Bayern Arbeitskämpfe angekündigt, regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag. In den regionalen Tarifrunden geht es um die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays for Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.